0: Boa, meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. Como você está? Eu estou muito bem e eu tô com uma reflexão nos últimos dias que eu ainda não respondi, também não fui pesquisar nem nada, mas eu vou lançar aqui. Eu vou falar, eu vou compartilhar ela. Por que será? E quando acontece algo bom na nossa vida A gente quer compartilhar com outra pessoa Né? Normalmente é sempre Quem a gente mais gosta Com quem estamos mais interagindo No momento, na fase em si, né? No ciclo Mas por que será? Né? Porque Em relação a algo ruim, beleza A gente precisa de ajuda, a gente Precisa, né? Estar Conversando e falando sobre Mas quando acontece algo bom Que é aquela emoção, assim, de felicidade extrema Por que que a gente procura o outro? Por que que não dá pra só, tipo... Fica é, entre você e você. <risos> Pessoal, o nome desse episódio, então, ele tá meio misterioso, né? Melhorar depois de piorar será sobre o que que é. <risos> Porém, mais tarde vai fazer sentido, tá? Conforme eu vou detalhando aí. Mas, né, já antecipo que é sobre nossos altos e baixos. Dentro, em si, da nossa fase de adolescência. Ou você que está passando por ela, ou você que já passou. Porque em si, né, cada fase do nosso desenvolvimento em que se caracteriza, na né? infância, adolescente, adulto, idoso, nós temos as características principais de cada uma delas, e a incompreensão da adolescência, né, eu digo isso porque eu estudo as fases do desenvolvimento humano, mas eu também sinto que às vezes não consigo compreender, tá, mas a vontade é grande, juro que a vontade é grande de conseguir, tá, então, bora pro episódio. Falar de adolescência é um assunto novo para todos nós, sejam profissionais, sejam os pais que estão à frente da educação dos filhos, e aí a gente precisa buscar, precisa buscar as informações, porque hoje já estão se falando muito, tem bastante material por aí, tá, pessoal? Se vocês forem pesquisar, forem procurar, tem muito, tá? Eu mesmo, por exemplo, assim, ó, eu estou na minha fase adulta e eu procuro material pra eu desenvolver. O que que eu faço na minha fase adulta? Porque nós chegamos a um certo momento da vida, pessoal aí, né, década de 90, que aquela frase, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu não sei o que, que é pra fazer, ela se torna real. Por que é isso? E por que será? Porque nós passamos por adolescência. Os nossos pais, eles não passaram tanto pela adolescência. E os nossos avós, piorou. Eles não tiveram isso, não se era falado sobre. Eles já trabalharam desde a infância, na maioria das vezes, ajudando os pais dentro da área rural. né? Se falando sobre isso. Ou tendo que era parte estudantil, porque eu acho que era muito separado. né? Ou você estudava, ou você tinha que ajudar. E o ir para a escola era um momento muito bom, porque eu não estava trabalhando em casa. Então, só para vocês verem a valorização da escola naquela época e o quanto hoje a gente não consegue valorizar a escola, por quê? Pelo número de informações... Pela tecnologia que está aí mostrando... Em que tem um mundo muito melhor... Em que tem situações muito melhores... Tem N objetos... né, N fatores... Assim, que contribuem para que eu me interesse muito mais... Por aquilo que está no meu momento fora da escola... Por aquilo que está dentro... Mas infelizmente eu gostaria que fosse bom... sabe? Eu gostaria que realmente isso fosse bom... Mas não traz benefícios... Pensar isso... Olhar para isso prejudica o nosso funcionamento cerebral. Na época dos nossos avós, dos nossos pais na adolescência, o acesso à informação era pouquíssimo, né? E as escolhas a se fazer, o que eles poderiam estar vivendo era muito focado ali naquele momento, daquilo. Tá, e hoje, com o nosso norte de N, informações de muitas ideias, muitas profissões, gera essa carga emocional que a gente tem hoje, que é como se a gente se encontrasse em uma época mais sensível, tá? Eu acho que muita coisa vem melhorando, vem se aprimorando dentro do nosso comportamento, né, de ser ser humano, mas com a identificação das nossas características hoje, seja em qualquer idade, porque assim, na época não, não se falava sobre os transtornos, a depressão e aí as pessoas viviam, apenas viviam aquilo lá e não se ia atrás, não sentiam um tratamento não sentiam um medicamento, hoje já, já se é identificado vários transtornos, você tem traços TDA, tá, mas na sua infância você não era, você não tinha esses traços, ah, então você desenvolveu algum transtorno mental, que aí se encaixa dentro de traços TDA, eu estou dando um exemplo aqui pra ver o quanto de informação nós já temos sobre o nosso desenvolvimento, sobre o processo da nossa vida em si. Mas e o que, que estamos fazendo com isso? Nós identificamos o nome das nossas características, né, que se tem nome hoje em dia, mas não conseguimos atribuir isso a uma melhora de vida nossa, uma qualidade de vida. Eu vejo isso em muitas pessoas, que eu passo experiências, né, Então eu tenho atendimento ao público, não adianta eu negar, assim, né, eu atendo as crianças, os adolescentes, os professores, os pais, a comunidade escolar em si. Tá? E, e aí dentro dessa identificação, eu coloco como se fosse assim, a sociedade então que faça algo para me atender, mas eu nem em si procurei o um auxílio. Eu vou dar até um exemplo de uma família que me trouxe, que a família toda é ansiosa, e aí eu perguntei assim, qual psicólogo que vocês foram? Aí eles olharam para mim e falaram assim, não, a gente não foi em psicólogo. Aí eu falei assim, mas e quem foi que deu o diagnóstico que vocês têm ansiedade? Não, nós não fomos, nós não procuramos nenhum profissional, mas nós somos ansiosos. E aí eu tô pedindo aqui, né, da tua parte, assim, que, que você faça algo com isso, né, não vou abrir aqui o leque de qual era a dificuldade que a gente tava trabalhando ali no momento. Mas eu falei, não, gente, então vamos procurar um auxílio. Não tem como vocês virem aqui e me exigir tal coisa, sendo que vocês não estão procurando fazer a parte de vocês. Tá? Então, assim, a gente precisa olhar essas características que nos compõem... Identificar elas é extremamente importante para que haja primeiro entendimento... Ah, é por isso que eu sou assim... Ah, é por isso que tal coisa está acontecendo... Por isso que eu tenho tal pensamento ou tal comportamento... Mas e o que, que eu vou fazer com isso? A gente precisa procurar essas alternativas... De melhora. Ah, então eu identifiquei, mas eu não quero fazer nada com isso. Mas também não me vá colocar dentro da sociedade... Que as pessoas tenham que aí lidar com você. Você que tem que lidar contigo, tá? Porque lidando com a gente mesmo... Eu vou conseguir lidar com o outro, tá? E por que que primeiro eu preciso olhar para mim? Porque se eu olhar primeiro para o outro... Infelizmente, dentro da característica da adolescência, isso acontece, tá? Todos os seres humanos, na fase de adolescência, enxergam primeiro o outro. É a parte constituinte do social, tá? É normal. É normal eu primeiro enxergar o outro, mas aí eu preciso desse auxílio para que volte para mim, para que isso venha para mim. E aí eu consigo enxergar, porque se eu entrar, né, entrei na fase da adolescência, enxergo o outro, continuo enxergando o outro, vou para a fase adulta, continuo enxergando o outro, eu começo a, a desenvolver uma distorção cognitiva. Eu não consigo me encontrar dentro da realidade. Tá, então, tudo que o outro me traz, eu vou distorcer, eu não vou conseguir enxergar com clareza. É tá? Por isso que eu digo assim, a gente precisa procurar ajuda para conseguir enxergar as coisas com clareza. E são pequenas atitudes, gente, pequenas reprogramações mentais para que a gente consiga sair do outro e ir para nós. E aí então, identificado que o corpo falou contigo de alguma forma, em qualquer sintoma, eu vou procurar me autoconhecer. Eu sempre falo assim, às vezes eu atendo os adolescentes, dentro lá da minha sala da coordenação, com algum desses sintomas, tá? E aí eu sempre falo que a gente tem três formas de comunicar e tentar tirar esse sintoma tem algumas situações bem fáceis e práticas tá é o principal eu acho que hoje que muito se fala é pegar duas pedrinhas de gelo e colocar na mão tá a sensação das pedrinhas de gelo na mão vai fazer você voltar para aqui e agora e ir conseguindo lidar com o teu corpo porque na hora a gente perde tanto o controle dele que a gente acha que o outro vai conseguir tirar, mas não é, tá? Quando aquele outro intervém, eu falo assim... Quando eu intervenho em uma situação assim... que o outro está com descontrole corporal... eu vou fazendo com que ele mesmo vai voltando... porque eu não vou conseguir. Se eu conseguisse tocar nele... se eu conseguisse ter uma fala minha que vai fazer ele voltar seria muito mais fácil. Mas ou eu acabo prejudicando com a minha fala, porque dependendo a fala não vai auxiliar, tá? E às vezes o só ficar no lado vai ajudar já, tá? Então, assim, várias pessoas que têm esses sintomas corporais conseguem dizer, na hora eu nem tô muito ouvindo. E dependendo ainda do que eu consigo ouvir, na minha parte ali, né, em que eu estou lidando, isso vai mais me prejudicar do que me auxiliar. Então, assim, o que o outro pode fazer aí? Ele é essa pessoa que busca o gelinho, Pra mão, tá? Porque a outra pessoa está num descontrole corporal ali Que ela não tá conseguindo se organizar Então aí é, é esse auxílio que ela precisa E aí orientar Então agora você vai sentir tal coisa Agora você vai movimentar tal parte do corpo E você vai trazendo essa pessoa para aqui agora E ela vai conseguindo voltar a controlar Isso é um primeiro passo, tá? O segundo passo é essa linha de comunicação que eu falei Eu sempre falo assim Que existem três coisas para estar comunicando esse sofrimento O choro é um Tá, mas é um choro não nessa hora de sintomática, tá é um choro que vem por vezes assim consciente, que é a reprogramação mental que vai trazer esse choro consciente. Depois disso é a forma de escrita, o como eu escrevo também é uma forma de aliviar os sentimentos, aliviar essa tensão corporal. E a forma de verbalização. Tá, Arne, mas mas é, nessa hora aqui, por exemplo, eu tô chateada, eu me magoei com o que a minha mãe, meu pai, o professor, o meu amigo falou. O que, que eu faço com isso? Eu vou falar pra ele? Não, gente, esse verbalizar, eu falo assim, é pro espelho, é pro vento, é sem ninguém te ouvir. Mas eu preciso que saia em forma de falar. Tenham... E pensar só não adianta, não. Pensar não, eu preciso que o pensamento saia, porque a forma de pensar e a forma de verbalizar, ela acontece diferente, pode perceber. E aí esse pensar a hora que eu verbalizo, a hora que sai, também há um alívio nesse momento de tensão. Eu vou dar um exemplo, quando eu preciso verbalizar, é o um momento que eu tô sem ninguém mesmo, seja em casa, ali sozinha, seja... Dentro do banheiro é algum lugar que ninguém vai me ouvir. E aí eu verbalizo e consigo tirar. Por vezes é a partir da escrita. Eu, eu utilizo as três formas. Tem pessoas que se dá melhor só com a escrita ou se dá melhor só com a verbalização. Não, não importa, não precisa fazer as três coisas. Mas nós precisamos tomar consciência de que quando o corpo fala comigo, eu preciso escutar ele. Eu preciso dar importância para ele e procurar esse auxílio. Uma vez eu conversei com um adolescente... Em que eu fui falando sobre isso... E eu pedi para que ele começasse a olhar para cima... Que ele começasse a perceber a cor do céu... né E, e, e normalmente quando a gente vai olhar para cima... Dependendo ali a parte natural em que a gente está caminhando... Ou andando no ônibus, de carro... Qualquer coisa assim... Vem a parte verde junto... Então essa combinação de cores... Ela também nos tranquiliza. E aí, eu, eu, eu percebi que ele começou a postar as paisagens, o olhar para cima, ele começou a postar. E ali, na verdade, que eu comecei também a entender que ele estava olhando para cima mesmo. E aí, depois, ele começou a ter uma outra compreensão das situações, tá? Ah, Anny, mas ele só fez isso? Não, gente, não. Eu estou dando um exemplo de uma das pequenas coisas em que ele foi mudando no dia a dia dele, tá? Para que isso venha auxiliar aonde nós precisamos nos identificar quanto... Dentro do nosso corpo e da nossa mente Porque quando o nosso corpo fala é porque a nossa mente Tá falando também E é onde precisamos viver Viver tudo isso pra que Depois de piorar <risos> A gente possa Melhorar, tá bom gente? Eu gostei muito desse episódio Gostei muito de estar aqui falando com vocês Isso fez sentido para quem tá ouvindo Se vocês gostaram, se ajudou de alguma forma Compartilhe com alguém que vocês conheçam Com alguém que vocês gostem Que também vai auxiliar ele nesse processo né, Nessa aventura Que é a vida Pessoal, eu me despeço aqui então Fiquem bem e se autoconheçam Sempre que possível